0: 是楚乔，在美丽的盛京古城沈阳问候各位晚安。今天要和您分享的文章题目是《成年人最大的悲哀就是突然读懂了鲁迅》。如果您喜欢这篇文章，记得点个再看，一起来听。年少时，每个人都向往光芒万丈、惊心动魄。怀揣的都是一呼百应的英雄梦，或绚丽华美的公主梦，或者想成为侠客、豪杰、将军、帝王、超能力者、豪门贵族，或者想成为贡献卓著的科学家、军人、运动员。再不济，也要做个正直、优秀、有能力掌控人生的人。最厌恶的就是鲁迅笔下那些琐碎、悲凄、麻木、冷清。可憎可鄙、可有可无的小人物。待少年被光阴推着长大，才发现成年人的世界没有水晶宫和英雄剑，只有满地狼藉。而我们不偏不倚，刚好成了自己曾经最讨厌的样子。当代孔乙己沈巍，流浪大师沈巍在网络走红。他流浪二十多年的经历随即被扒了出来。审计局的公务员放弃工作，穿着邋遢，在街头捡垃圾。他喜欢史书，喜欢画画，有学识，有涵养，没有的是一个现代人的体面。他崇尚文学，却一事无成；推广垃圾分类，却穷得无处可归。蹭热度的人们欢欢乐乐的围着他拍照。没有人从心底里尊重他，如同孔乙己走进店里，周围的人竟是欢声笑语。孔乙己懒惰、善良、清高、迂腐，他是满口“之乎者也”的落魄乞丐，专被人打趣嘲弄。他又一边偷东西，一边在酒馆循规蹈矩的还账，自己食不果腹，还喜欢教孩子们写字，给孩子们分茴香豆。只要他在。店里永远充满着欢乐的气氛。那句“读书人的事怎么能叫偷呢？”成了盗版抄袭作家的御用名言，可笑又可悲的流传下来。沈威与孔乙己一样，是这样使人快活；可是没有他，别人也这么过。有多少人活成了闰土？校园是整个社会高低贵贱之分最淡薄的地方，允许低微的人相信知识改变命运。唯有纨绔习气的富家公子、权贵小姐与你别无二致，每天上课、打球、尝路边美食。但毕业三年后，那个曾经什么都不如你的世家子弟坐在宽敞的办公室里，你需要穿过办公隔间和长长的走廊才能去见他。你站在他的面前，低着头，谦恭的递上报表，叫了一声“经理”。那一刻，你想起了闰土恭敬的对儿时玩伴叫的那声“老爷”。闰土也曾是个生机勃勃、真诚机智的少年，曾在瓜田、雪地和广阔的海边快乐的长大。他自在疏旷，本该有一番不寻常的作为。但成长环境和境遇凸显着他的贫弱与卑微，勇气和义气无法帮他打破阶层格局，他渐渐被磨平棱角，弯下脊梁，成了生活的奴隶。而屈服于命运的，从来不止闰土，还有多少个你我他呢？从少年义气到卑躬屈膝，多少人活成了可悲的闰土？有多少人成了阿 Q？ 你的领导是一个才德有缺的人，想出些不切实际的主意，义无反顾的要你们贯彻执行，效果当然不好。你的同事被抓了典型，在大会上被狠批，但他敢怒不敢言，颓丧的点头认错。休息时，他在人前义愤填膺，咒骂不合理的方案、不务实的领导，没有人站出来反驳，云云。最后，他释然道：“又不是只有我自己，反正大家都一样。”然后悄然离开。那一刻，你的脑海里冒出一个人来——阿 Q， 那个一边自我矛盾，一边自我安慰的人。林星宅评价阿 Q 说：“质朴愚昧，又狂妄自大；自尊自大，又自轻自贱；率真任性，又正统未到。”争强好胜又屈辱服从，憎恶权势又趋炎附势，狭隘保守又盲目驱使，排斥异端又向往革命，敏感禁忌又麻木健忘，蛮横霸道又怯懦悲切，不安现状又安于现状。为了平复内心的矛盾，阿 Q 创造了一套伟大而可笑的精神胜利法。这个蹩脚的人物和蹩脚的精神胜利法，被人从二十世纪打去到二十一世纪，也沿袭到了二十一世纪。可悲的是，人们渐渐意识到，不学会这种精神，根本无法在社会中立足。从好坏分明到难得糊涂，有多少人活成了可叹的阿 Q？ 有多少人成了祥林嫂？不公与委屈在世界的各个角落流动，落到一个人头上时，总是猝不及防。分手、失业、破产、离婚、亲人故去、罹患绝症，当厄运反复砸在一个人身上时，无力和委屈会排山倒海的袭来，折磨的人辗转反侧、耿耿于怀、萎靡颓丧,丧、抑郁癫狂。仿佛只有一遍又一遍的倾诉，才能排解心中的痛苦，慢慢被榨干希望和生机。渐渐的，人们发现琐碎抱怨时，每个人都跟祥林嫂没两样。朴实诚挚、勤奋传统的祥林嫂，没能靠自己的努力改变命运，抢婚，丈夫病死，儿子被狼叼走，被东家厌弃。他一而再、再而三地受到命运和时代的压迫，成了那个见谁跟谁诉苦的怨妇乞丐，最后孤身死在雪夜里。人人哀其不幸，怒其不争。讽刺的是，在受到委屈和不公时，多数人又都成了他。从厌恶别人抱怨，堕落到自己抱怨堕落，从寻常人到祥林嫂，只隔着一点。不幸的距离，有多少人成了买人血馒头的华老栓和推销人血馒头的康大叔？各大网络平台、社交软件上，销售者一边喊着“包好”，一边将养生药物、化妆品、衣服、零食、信贷、保险狂推出去。十亿网民要么被推销。要么成了推销贩子，咨询推广往来不绝。包好的产品是否货真价实不重要，重要的是有人说它包好，重要的是能换来真金白银入账。利益驱赶着人一路狂奔，满口诚挚的谎言，买卖双方如同买人血馒头的华老栓和推销人血馒头的康大叔。有人说，有人相信。人血馒头对于华老栓来说是一袋子钱换来的救命药，对他的儿子来说是一个烤糊的白面馒头，对于康大叔来说是自己推销出去的金贵产品，效果质疑追责。左一遍右一遍的包好，包好像洗脑的音符，在人群里产生一种毫无依据的可信度。从古至今的商家。都是攻心为上的心理学家。现在人们不吃人血馒头，却都接纳了无情的推销贩子，成了愚昧麻木的化老栓。无数人活成了鲁迅笔下的看客。孔乙己被打去时，看客们哈哈一笑；夏瑜被杀时，看客们伸长了脖子；祥林嫂诉苦时，看客们厌烦了，冷笑而去。阿 Q 被闲来无事的看客们摁着磕头打去。看客们冷漠、麻木、愚钝、歹毒、幸灾乐祸。这世上，如果有什么比鲁迅笔下的看客更让人不寒而栗的，便是今日的看客。他们质问跳楼的人：“为什么还不跳？”看着被打的人叫好，讽刺在国外被杀的留学生活该，嘲笑受匪徒伤害的普通人在沉默中灭亡，在不必露面的网络平台上冷嘲热讽，煽动是非。他们都成了鲁迅笔下的看客，在现实或在虚拟网络中，以最冷漠、最残酷的言行伤害着当事人。每个人都或多或少做过他们中的一员。何其悲哀，在社会里摸爬滚打的人，都烙上了鲁迅笔下人物的影子，无一幸免。何其幸运，这个时代已不再封建腐朽，留给了我们翻盘的机会。恍然大悟时，我们不妨试着听听鲁迅的建议：愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走。不必听自暴自弃者流的话，能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一份光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如今没有炬火，我，便是唯一的光。很赞的一篇文章，的确是，生活所迫。我们每一个人都活成了鲁迅笔下的人物，他的文字今天读来依旧是犀利又深刻。给我印象最深的有那么几段话。他说，在中国，尤其是在都市里，倘使地上有抱病倒地或翻车摔伤的人，路人围观或甚至高兴的人尽有，有肯伸手来扶助一下的人，却是极少。在《儿已集》中有一段话：楼下一个男人病得要死，那间隔壁的一家唱着留声机，对面是弄孩子，楼上有两人狂笑，还有打牌声，河中的船上，有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。今天的故事您听过以后，又有什么样的感悟呢？欢迎大家在留言区和我们共同分享，很期待和你的相遇。如果您很喜欢这篇文章，记得点个再看哦。